0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，书会我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是我《我不喜欢人类，我想住进森林》。今天我们还是继续来读阿拉努的小说。这个是他北欧成长经典三部曲里的第三本书。嗯，这本书呃之前还有另外一个名字叫《我已经结婚了，我心情还不好》。嗯、然后现在他是换了一个新的名字，就是刚才咱们说的那个《我不喜欢人类，我想住进森林》。嗯，其实我感觉我好像更喜欢这个第二个名字。对，我,我感觉第二个名字还是挺贴近这个主题的。对，没错。那这本书里呢，就是主人公变成了。已婚有孩子的中年人，但是依然和之前的那个书里一样不着调。<笑>对，然后他呢，本来是过着不错的中产阶级生活，嗯、突然有一天就抛妻弃子，然后自己跑到森林里头生活去了。嗯、这个主人公呢，他就是突然发现自己特别不喜欢人类，然后不想和人类交流、去接触。嗯、这个其实我感觉就是一个特别典型的社恐。我发现其实就是现在这个社会社恐的人越来越多了。嗯、其实。我也是有一点社恐的，就是我跟熟悉的人吧，就能特别随心所欲的聊。嗯、但是呢，我一般不会主动去和不认识的人聊天。嗯、就是你说真要有陌生人找我聊天，我其实也能聊下去。嗯、但是呢，就我不会主动去跟他们去聊天。然后我就发现，尤其是这几年，我包括我老公的那个社恐，我觉得都有加重的迹象。<笑>就是其实我也不知道这个是不是社恐哈，我感觉就可能、嗯。是随着岁数变大吧，就是越来越不热衷于那种无效的社交了。就是比如说之前我们参加一个朋友孩子的那个生日聚会，然后二三十个人里面，可能我们认识的有那么一两个家庭。然后要是以前的话，我们肯定就是和每个人都聊一聊啊之类的。但是就这一次，我们就只和自己认识的人在聊天，和不认识的人可能就大概打个招呼就好了。嗯，就感觉和。不认识的人聊天、social 什么的就有点累，嗯、然后包括在嗯，在我儿子学校，我也发现，因为就是这边。放学接孩子是可以到学校里面，就是在教室门口等孩子。嗯、然后放学之后呢，孩子还可以在学校里头有一个游乐场，可以玩一会儿。嗯，我就看到很多家长在等孩子放学，或者是在等孩子在游乐场玩的时候，就都一群一群的在那聊天、嗯、但是每次我或者我老公去接儿子的时候呢，我们就是我们自己在那块儿，就也没有和别的家长聊天嗯。我就感觉，就你说，嗯、呃，跟同学的家长聊天吧，其实也是能聊下去，嗯、但是就是没有主动想要去聊天的那种欲望，嗯、而且，嗯，因为之前吧，我们都是和自己小圈子里的朋友玩，就也没有这种感觉，但是就是今年这几件事儿，一下就让我觉得，哎，我们是不是也社恐了？哎嗯，我觉得其实可能疫情也是有一些原因，就是因为疫情这几年，其实大部分时间我们就是可能我们一家四口在一起，然后要不然就是和周围很亲很亲近的朋友，嗯，在一起，和外人接触的很少，所以可能就是已经慢慢的不习惯去和陌生人接触了。而且那天我其实听了一个研究，他说这个社恐。其实是和性格没有关系的，因为就是我的性格可能是比较偏内向，但是我老公的性格呢是非常外向的，嗯、然后我就发现其实不管内向还是外向，都是有可能社
1: 恐的，嗯，对，我觉得现在确实也是社恐的人越来越多了，因为以前没有这个，就是不能说没有这个词汇吧，嗯、就是至少我很少会听人。这么说，嗯、但是现在这个词就是已经非常非常的稀松平常了。嗯、我觉得想了一下，有几个原因。第一个是我真的也觉得，其实社交这件事情本身是非常累的，嗯、就像你刚才说的，就是沟通这件事情其实是挺累的。嗯、就是我们，我觉得人可能也会本能的选择更简单或者说更懒惰的方式。嗯、<笑>这样确实就是，我觉得咱们都是这样，就是跟自己很熟的朋友啊。嗯、呃，在一起聊天，就是因为首先本身就是很放松的，嗯、然后又因为很熟悉，所以有很有这种默契度在，嗯、就这种沟通是很，就是他的这个呃成本是非常小的，嗯、所以然后聊起来又比较轻松愉悦一些，所以他整体的氛围都是很好的，是。但是你要和一个陌生人去，呃，去交流的话，就是你要从很多很基本的。信息开始沟通，<是>所以他这个成本其实是是更高的，而且你也不太能够判断，呃，你跟对方是不是能够聊到一起，嗯，所以这个氛围是不确定的，嗯，就导致于你的这个用户体验不会那么的好，<笑>是
0: ,是，而且我觉得真的就是像这种无效社交，嗯，其实。真的是随着岁数大了，就越来越不喜欢这种无效的社交。<对>就比如说你在 party 上认识的人，你可能聊一聊，但是你这个 party 过了之后，你可能都不记得这个人是谁了，嗯、然后以后可能会就再也都见不到
1: 了。嗯，我自己觉得可能多少和年龄有一有一些些的关系，<笑><对>就是年轻的时候还是非常喜欢这种乌朋饮伴的感觉，嗯、就是啊，是大家要一起聚个会啊，然后一起出去玩，可能这个。呃，活动或者 party 上认识的人，哎，大家一认识然后很快就会再约大家一起出去玩儿。对，然后也不太会在意说我是不是能和这个人有，呃，深度的交流或者是怎么样，就是大家一起玩就很开心。对、嗯，但是，<对>嗯，但是随着年龄大了一些，我觉得人可能也也更更容易或者说更能享受孤独这个事情。嗯，可能会说会想说有自己的时间，有自己的空间，因为。越越年纪越大，其实你被其他的空间和事情所压榨的会更多，留给自己的时间会更少，嗯、所以其实是会，嗯，更愿意有时间来自己独处或者有一个自己的小世界做一些事情，而且呢，年纪再稍微长一点，你就，呃，不会那么的去在意别人对你的看法了，你会更专注于自己的内心所需要的。嗯就不会那么在意别人外界的世界，<对>所以你就会觉得，哎，只要我自己觉得这样舒服、这样开心就好了。所以，那我就是想跟我的朋友在一起，就是其他的那些人，嗯，就还好吧。就我也没有那么想要和他沟通，那就不用跟他沟通了。嗯、就所以我觉得多多少少可能和年龄也有一些<笑>关系。嗯，嗯我对，但我觉得这也都没有什么，其实也挺好的，就是，嗯。但是年轻人可能他需要面对的一个问题就是，有很多事情他还需要和别人交流，比如说他要工作呀，嗯,嗯，他他需要有一些社交。但是如果他自己嗯,嗯有一些社恐，可能这个会对他的工作和生活多多少少有一些影响。但是就是像咱们现在这样的话，<是>其实就还好了，因为嗯、呃，因为很多事情我们已经。已经在在之前的年龄段完成了，所以现在来说，相对就会，嗯，相对说会好一些。但如果是就比如说刚毕业或者是刚刚工作的年轻朋友，如果有一些社恐，在有一些事情上，他可能可能会有一些影响，或者甚至是会觉得，我觉得可能会对于他，嗯，和别人的交流可能会会越来越不好
0: 。所以这可
1: 能也是。嗯也是大家需要关注的一个问题，就是这本身不是一个问题，嗯、但是我觉得确实人是一个社会性的动物，他还是需要和别人去、嗯、去交流的，就特别是在工作上，这个交流这个事情，我觉得是大部分人比较难避免的，或者说回避的一个一个话题，嗯，所以这个可能还需要大家就是多多关注，嗯嗯
0: ，对，其实我觉得就是现在。网络的这个发达，其实也是造成了越来越多人社恐的一个原因，嗯、因为大家所有的事情都是用网络就可以完成的，就不需要人和人面对面，对甚至说这种打电话的这种交流可能都不太需要了。嗯、然后呢，但是就像刚才你说的，其实年轻人很需要社交这个东西，<对>但是现在的年轻人刚好又是长在网络时代的这个呃年轻人，就是所谓的这个异时代。然后，所以就是这个，我觉得就是一个很矛盾的一个事情。嗯、年轻人需要社交，可是他们又习惯了通过网络的这个方法去和别人进行交流，嗯、然后
1: 不习惯这种面对面的，然后社恐的就越来越多。对对对，我觉得你说的很对，确实，因为在网络上它是安全的，就是它可以隐藏起来自己的一些情绪啊和喜好，你看不见，嗯、所以说它可以。就是他可以有一个人设吧，我觉得可以这么讲
0: 、嗯。我见到很多年轻人，就是你在看他在网络上面的发言，觉得是一个特别活泼开朗的一个人。嗯、但是到现实生活中，你碰见他，发现是一个特别腼腆，就是都可能
1: 跟你说一句话就会脸红的这么一个人。嗯，对，其实这样反差萌的人还挺多的。嗯，所以说，嗯，可能在网络上就给了他一个空间，可以。就是做自己，但是他在现实生活中又可能就就有一些拘束了，嗯，所以我我也是很认同你说这点。网络其实，嗯，就是就真的就是既是好事但同时可能也有也有不好的地方，就真的可能是一是一把双刃剑吧。我觉得、嗯、是。我有一段时间，嗯、呃，就是就微信特别特别火的时候，就大家。都所有人都在用微信来交流，然后就已经，嗯、呃，没有人开始打电话呀，就是用手机打电话，嗯，然后也不怎么就是用微博什么这些了，嗯，就是那段时间我其实，呃，有一阵儿也是就非常喜欢直接就是微信的文字交流，然后反而是那种面对面的、嗯、或者甚至说是打电话的那种交流，就是都非常非常少，嗯、而且就。不喜欢听别人发语音，就是很喜欢这种文字上的这种交流。嗯嗯、呃，然后但是但后来我又过了一段时间又，又又就是相对平衡了一些。就因为我发现文字有的时候是容易让人会曲解你说的一些意思，嗯
0: 、因为你
1: 看不到他的表情和语气。嗯嗯，呃、对。但是你知道中文博大精深，嗯、你有时候看到他，你你会想啊。哎他他竟然这个话是这样说，但是后来他再一解释，你会发现他本来想说的那个语气和他想表达的不是这个意思。嗯，所以我就又回归到，我还是会很喜欢那种面对面的交流，就是能看到对方的眼神、情绪，嗯，甚至他的这个肢体语言，就是而且又是在面对面会有一种气场，就是嗯，所以我还是会更喜欢这种。面对面的聊天，就是我觉得，呃，这个这个感觉会会更好，我也能更准确的接收到对方的信息，对方也能很准确的捕捉捕捉到我想说的内容。嗯
0: 嗯
1: ，所以我对，所以你刚才说到这个网络的时候，我就会想到这一点，就是那天我跟朋友一起吃饭也是，他也是会说他更喜欢嗯、呃、面对面的交流，所以说有时候可能、嗯。我们微信上也许呃不会没有很热络的，比如说每一天都联系或者怎么样，嗯，但是呃每次我们一起吃饭然后聊天就都能聊很长很长时间，嗯、就是这种感觉绝对是在网络上这这种聊天所嗯没有办法替代的，嗯，所以我后后来现在有时候比如说我要跟他说一些事情，我就会说哎呀，要不我们就直接打电话吧，就会还是会说用、嗯。对，用这种嗯更连贯的语言，而不是就是说微信上那那种一句一句的那种，就感觉会、嗯、会更好一些。<是>嗯，就是我自己个人体验是这样。对,
0: 对，对、嗯、我也是更喜欢打电话去沟通事情，因为我觉得就是有的时候你可能打电话、嗯。一两句就可以把这件事情沟通好了，对对对或者说可能比如一分钟就把这件事情沟通好了。<错>但是你要是发信息的话，你要发很多很多，然后很多都是那种无用的那种信息。是，而且跟你一样，我也是更喜欢这种面对面的交流，嗯、就是可能跟朋友聚在一起，然后聊天，我可以聊很长很长时间。嗯、但是平常可能微信就是。就是直接嗯、呃、一句话两句话，然后就结束了。嗯，像我可能就是表情包我都没有特别多，我就是每回都是就是可能就是该嗯、呃、他发一个什么，然后我就嗯该回复一个什么就回复好了。<笑>然后有的时候我可能会存一些表情包，但是我老是忘记用。嗯、<笑>然后刚才就是你说到，其实年轻人他是需要去社交，然后去嗯。呃更了解自己到底想要什么东西，然后这个就让我想到这个书里的这个男主人公，你知道，就看他我脑海脑海中蹦出来的一个词儿就是中年叛逆，就是。关于中年叛逆，其实我们在之前，呃，故事里的心理学那期稍微提了一点儿，嗯，然后但是我发现这本书里头这个男主人公就是特别典型的一个例子，对，就是他日子过得好好的，然后从小到大顺风顺水的就过来了，嗯，然后现在中年呢，事业有成。有车有房，然后有老婆有孩子，就感觉已经走上人生巅峰了。但这个时候他就选择抛下这一切，然后到森林里过这种靠打猎为生的生活。我觉得真的就只能用中年叛逆来形容他了。其实这本书里还有一个老年叛逆的角色，就是也是之前的人生都太顺利了，然后等到老年了，遇见这个男主人公，突然也想住进森林里了。但是我觉得，不管是中年叛逆还是老年叛逆，就这些人，其实就是他们在之前的人生中可能都过得太顺理成章了，就从来没有想过自己到底要的是什么。然后等中年或者老年的某一天，然后突然就开始要发现自我了，然后要进行自我探索了，这个时候叛逆期就开始来了。但我觉得这个时候的叛逆期，就要比青春期的这个叛逆期，我觉得后果要严重的多。因为这个时候。的人有很多责任要负，他就已经不是那个一身轻的那个少年了，可以说走就走。我们其实可能很多人都想自己能有这么一份自由，可是如果我们带入到这个男主人公的太太的那个角色中来看，就是你的先生有一天突然就说他不想上班，然后把工作给辞了。然后呢，就开始住进森林里生活了。虽然你可以时不时的去森林里找他，但是所有家里的这些责任，他是一点都不履行了。然后家里呢，你有一个高中生，还有一个幼儿园的孩子要管。然后这时候你还又怀孕了。然后呢，因为你先生不工作了，所以家里的收入也少了很多。你说你生气不生气？我觉得就是我们的那些为所欲为，那些自由自在。可以在结婚之前尽情的释放，而且也应该去尽情的去释放。嗯、但是如果你一旦决定进入婚姻了，我觉得该有的这些责任和义务还是要负的，不然就不要进入婚姻，就不要去把别人给害了。嗯、如果就说你说可能我。也不知道我有结婚之后有一天会突然叛逆，嗯、那么我觉得你就是最好在结婚之前要先想一想你的人生到底要怎么过，嗯、然后想好了之后再决定是不是要
1: 进入这个婚姻。嗯，对，嗯，我看到这个故事，就是我的第一个词就是逃避，嗯，就很明显这个男主人公是在逃避他在现实生活中遇到的一切，嗯，就像你说的，他其实在逃避责任。嗯、呃，他只因为他只想要自由，嗯、呃，想要为所欲为，<对>就是，嗯，不用迁就别人，自己想干什么就干什
0: 么
1: ，嗯，也不用去负责任。其实我觉得这是，我觉得应该换做任何一个人都很想这样做吧，嗯、就是什么都不用管，就自己想干什么就干什
0: 么
1: ，嗯，嗯、呃，所以我觉得这也是为什么这本书会很火的一个原因之一，就是它其实。说出了很多人心里所想的，因为成年人的世界确实是，嗯、呃，很现实、很残酷，嗯、而且往往和你想的不一样。嗯、你像他过的生活，其实已经很好了，嗯、他都想要逃避很多事情，嗯、那更不要说可能还没有像他过得这么好的人，更想要逃避这样的事情。嗯、我觉得就是可能每一个人。就是都会有各种各样的事情，会让他有一刻特别想逃离这个现在的生活。嗯、想要自己哎呀找一个没有人认识我的地方，嗯、然后我就可以过上这种无忧无虑的这种生活。嗯、我觉得肯定每一个人都有都有过这样的一刻。对，但是问题就在于成年人不可能是，<笑>嗯。所以他这个书其实就是可能说出了很多人的想法，嗯，应该也会有一些人看了之后还挺羡慕他这样的生活，就可以，只要他想，他就可以住到森林里，然后不管不顾了，嗯,嗯但同时，就像你说的，他另一面就是他留给了他的另一半是一个，我觉得说是一个焦头烂额，就是一个烂摊子，嗯、他一个人要去面对剩下所有的事情，嗯、他可能还要去。就像她还有可能去跟别人解释为什么你的老公不见了，<笑>为什么他要住进森林里，就是她还要承担心理上和精神上的这样的一种本来他可以不用承受的一切，嗯,嗯，所以这个其实是挺不好的，嗯,嗯，所以就像你刚才说，就是成年人其实一定就是在进入婚姻之前是要。考虑好很多事情了，嗯、因为结婚和生孩子其实就是在让渡你自己的时间和你的利益。
0: 嗯
1: 、你是要有，尤其是有了孩子，我觉得就是这、就是完全的就是让渡了自己，嗯、牺牲了自己，然后而且是不求回报的。对，所以如果对，所以你就一定要是要做做好准备。就像我有一个朋友，他就是呃，因为他非常喜欢和享受一个人生活的这种自由。所以他一直到现在都还就是没有呃没有去选择谈恋爱和结婚，就是因为他觉得这个自由对他来说很重要。那我觉得就 OK 啊，就是你你就是尊重自己的选择，同时你也要对别人负责嘛。所以我觉得这样就就很好。但是如果你已经有了家庭，而且都住进森林了，还又又让自己的老婆怀孕，就是就是看起来就觉得哎呀，我就觉得这个男主人公还。挺幼稚的。我突然有一个大胆的想法，嗯，就是我们现在的在学
0: 校里会做很多这种职业教育嘛，就是，嗯、呃，对，对你将来的可能各种各样的这种，呃，不同的职业有一个大概的了解。嗯、我觉得其实学校也应该做一个关于家长的这种培训，嗯、就是让你体验一下当爸爸或者当妈妈是一个什么样的感觉，嗯、这样你就知道，呃，这个。这个角色到底适不适合你？因为现在很多人就是可能，嗯,嗯，他觉得，嗯、呃，就是自然而然的，我应到了年龄就应该结婚，应该生子，嗯、或者是说，可能他之前没有想过，就是，呃，结了婚之后或者有了孩子之后是什么样的生活。等真正他过到了这样的生活，他突然觉得，哎呀，这样的生活不适合我。那我们为什么不能就像职业教育一样，在学校就进行一个这种的教育，然后让？嗯你知道大概结婚之后生孩子之后是什么样的感觉？这样你就能决定你到底适不适合去结婚去有孩子
1: 。嗯，我觉得你这个想法还挺有意思的，<笑>因为很多人其实并不知道，就是说成为父母、嗯、或者说结婚对自己来说意味着什么。嗯嗯，所以就是提前有一个了解也挺好的。
0: 对，因为这真的是父母，其实是一个一辈子的事业。<对>如果就是拿这个职业来比较的话，嗯，它是一个你这个没有办法去呃选择去放弃的这么一
1: 个一项职业。嗯，而且婚姻和就是养育子女，就是意味着是责任嘛。嗯，所以你要是选择了踏入婚姻，那其实你身上的这个责任就。更重了，嗯嗯，所以像就是这个男主人公就一下子抛下了所有，嗯呃，对于他自己来说，他其实是达到了他的一种呃逃避，嗯、但是相反，他的另一半就承担了更多的责任，嗯、这其实对于他人来说是，我觉得其实是不公平的，嗯。嗯，对。然后这本小说里头还有一个特
0: 别有意思的一个梦幻联动，就是男主人公的太太说男主人公就是易卜生的那个戏剧《玩偶之家》里的娜拉。嗯、因为这本书的作者是挪威人嘛，嗯、然后提到挪威，我觉得除了三文鱼以外，最著名的大概就是易卜生了。嗯、他的那个戏剧在全世界范围内都非常有名嘛。嗯、然后在他的戏剧里头，《玩偶之家》又应该是最著名的了。嗯嗯，那个里面的那个娜拉呢，就是之前和他先生也是过得非常好，但是在一系列的事情之后，他就发现他只不过是从他父亲的玩偶变成了先生的玩偶之后呢，他就决定离开先生，去自己去找寻新生活去了。嗯嗯嗯，要知道这部剧是十九世纪的一部剧，也就是两个世纪之前，在那个时代呢，这部就是一个有一些女权启蒙思想的剧，可以说是非常的先进。其实娜拉和这本书的男主人公一样，都是突然发现自我，然后要探寻自我。但是不同的是呢，娜拉他是从之前那个年代认为女人都是男人的附属品的这个思想里解放出来，开始独立思考，然后决定出走的。而这个书里的男主人公呢，则是从他的所有的社会角色中跳脱出来，嗯、然后决定要出走的。就当然，我这么在说的时候，我就在想，就是会不会一段时间以后，大家也会认为这个男主人公这样的人的思想很先进，嗯、就是他不应该拘泥于他的种种社会角色所带来的责任和义务。就是会不会，比如说过了一个世纪、两个世纪后的人也会这么想？嗯
1: 不过我觉得确实这两个嗯角色他身处的时就是嗯时代还有他们本身的遭遇其实是嗯,嗯其实是不太一样的嗯是嗯对因为
0: 就是从咱们现在的角度觉得就是那个娜拉的出走是一个时代的进步嘛、嗯、然后这个书里男主人公的出走就感觉有一点点的不可理喻嗯然后我在想会不会再过个。几十年、几百年之后的人的想法、嗯、跟咱们都不一样
1: 了。<笑>那要是那样，我觉得到时候可能是不是就人人都可以出走了？<笑>只要我受不了了，然后我就要嗯到森林里住一下。可能以后是不是在森林里的那种那种短途的？短途居住会非常非常的火爆，嗯、然后就是一个新的商机，各种 Airbnb <笑>是吧？然后啊，只要你想逃避你现在的生活哦，就可以来我们的这个森林里住一段时间。嗯、然后可能公司会给你，就是比如说类似于像休一个带薪的长假，让你去逃避一下。然后那个
0: 再做一个用那个机器人 AI 什么的，然后做一个这个人的代替品去履行<笑>他在这个社会上面的这些。责任和义务，
1: <笑>让 AI 替他工作，然后他去度假。对，虽然这本书就是故事看起来非常的荒诞，但它中间也还是有一些温馨的地方。嗯，比如说他和他的那头呃驼鹿的故事，我觉得还是、嗯、是属于书里面就是最温情的一段了。是，当然他开头比较惨烈，就是他因为实在是太饿了，然后就布了一个陷阱。杀掉了这个小驼鹿的妈妈，嗯嗯，然后但这个小驼鹿可能太小，就他没有意识到，他第二天又回来找主人公，就把他当成了自己的妈妈，就是一像家人一般的存在，嗯嗯，我觉得这个主人公本质还是就是，其实他本质是很好的，也很善良，他就收收下了这个小驼鹿，然后他跟这个驼鹿的对话呢，呃，其实还是挺感人的，就是。他跟他解释了，就是为什么他会杀了他的妈妈，但是他又现在又留下他就，就是反正自言自语，就是在那说了很多。嗯、呃，我觉得他深层次其实是表现出了人的一种自我矛盾。嗯，就很多的时候，尤其是成年人，可能有时候真的没有办法会做一些违心的事情。就是网上会有一句很火的话说：“哎呀，我们最后还是。”长成了自己当年不想成为的那样的人，嗯嗯，所以就是，就比如说，可能像我们开头谈到了，比如说社恐，那社恐他也要去工作，要和人交流，也有可能，诶、哎，他原本是社恐，但经过几年工作的历练，他就变又变成了一个可以和对方很顺畅的交流啊。为了不让现场气氛尴尬，他他是一个可以能够带动现场气氛，能 hold 住这个整个。这个，比如说谈话场的这么一个人，嗯，那其实这也是，其实也是一种自我矛盾吧，嗯，也是，也是他违背了自己一开始的一些想法。我比如说，我不想和人和人打交道，嗯，所以说，我觉得这一段也是显示出了，嗯，成年人的一种自我矛盾，就是没有办法为了生活，或者说是为了一些事情，他们不得不去做一些自己。嗯、呃，原本不想做的，或者说是做了一些的一定的妥协，嗯,嗯为了为了能够就是在现实生活中生存下去，嗯,嗯我觉得这本书就是会受欢迎，也是因为他确实说出了一些，呃，现在当下的社会的一些比较残酷或者说比较无奈的点，嗯，虽然他用了一个比较荒诞的这么的一个故事来说，嗯嗯，所以他后面。又带着这个小鹿，就一直跟着他，他带着他去做了很多的事情，嗯、呃，还企图想要教他玩游戏啊什么的。<笑>对，就是我们也其实看这本书，也是一路见证了他和这只驼鹿的友情，嗯、或者甚至说是可能有一点亲情的这个成分在里面。嗯,嗯然后我也会想到，就是我跟我们我家的猫的，就是这种关系，嗯嗯、呃，也是这种很就是很温馨的，就是我后来就也有想到说。嗯，其实他再想躲进森林里，但他还是需要有人来陪伴他的，嗯、还是有情感需求的。Uh, 对对，还是有情感的需求，即使这只是一呃一头鹿，嗯、然后他也不会说话，但是他需要有一个人去和他交流，或者说他有倾诉，让还有让他帮他做一些事情，嗯、包括他最后还想要去到更深的森林里，你看他还需要鹿来帮他驮东西。嗯所以他其实是没有办法完完全全一个人生活的，他还是需要有一个人来陪伴、来帮助他。嗯嗯，所以我觉得他最后其实也还是点出来了这一点，就是人还终终其还是一个社会性的动物，还是没有办法离开离开整个的这个大的群体的。
0: 嗯，而且我觉得就是，你看他把这个鹿当成了。他的朋友、他的孩子一样，嗯、然后对这个路去倾注这个感情，嗯、那他为什么就不能把这个感情倾注在他自己的孩子和自己的家人身上呢？嗯、我觉得就是，其实，在现实生活中，可能很多人没有像这个书里的男主人公这么极端，嗯、但是很多人可能就是对自己的家人。会非常的苛刻，然后态度很不好，动不动的就发脾气。但是对外人呢，就就非常宽容，非常的那个谦谦有礼的样子。嗯,嗯，其实我觉得这个也是很多人需要反思的一个问题。
1: 嗯，我觉得可能有一点也是因为，嗯，这个主人公对这个小鹿一开始是就是带有一些愧疚和歉疚在里面的，因为他、嗯。呃，杀了他的妈妈，嗯，所以他的，我觉得他在和他的相处过程当中是有一个这个愧疚和歉疚的基底在的，嗯,嗯，但是可能对于他的家人什么这些，我觉得就是像你刚才说的，因为他拥有的太理所应当了，嗯，所以他没有那么的珍视，嗯嗯，但相反就是因为。他杀了小鹿的妈妈，但这个小鹿却又回来找他，把他视为自己的亲人。嗯
0: ，这一点
1: 对于他来说其实是有一点点意外的。嗯，所以就是可能这种相处的这个基调的模式就不一样。嗯，所以我们有时候会说外来的和尚好念经，<笑>就是因为可能在在自己的这个积德的范围之内，你已经对当下你所拥有的东西。呃，视为平常了，就觉得很理所应当。哎呀，就是这个样子的，嗯、呃，就缺少了一些些的感恩和珍惜，嗯。嗯是但是这种对这种外来的突如其来，他因为这一份小鹿对他的珍视是他没有想到的，嗯，所以是一种突如其来的，所以他的这种感觉会不一样，嗯嗯。所以我也觉得说，可能也是在提醒大家，现在你能得来的这一切。也是需要去珍惜的，要珍惜自己身边的人，珍惜当下。嗯
0: ，对，嗯、没错。这本小说的结尾其实也挺有意思的，嗯、就是，呃，一般来说，如果大家想看到一个 happy ending 的话，感觉就应该是这个、嗯、呃人他他老婆不是怀了他们第三胎嘛，嗯、对然后。第三胎出生之后，然后他突然就是良心发现，然后回归家庭，<笑><对>然后一个非常完满的一个大结局。嗯、结果没想到结尾是，虽然他那个第三个孩子出生了，他也是去见证了这个孩子的出生，然后抱着那个孩子，嗯、他也非常高兴。但最后他还是决定去到森林里头，嗯、而且是到更深的森林里头去。嗯、
1: 是，所以我觉得他哎呀，这个叛逆的很彻底。<笑>
0: 是这个，其实我觉得有点影射到现在这种丧偶式育儿，嗯、就是虽然爸爸在，但是爸爸没有在这个家庭里头，在这个育儿当中起到任何的作用。
1: 嗯，是这样。很
0: 多人可能丈夫并没有住到森林里，但是跟住到森林里已经一样了。嗯、对，没错
1: 。而且现在的社会，我觉得对于成年的男人和女人的要求也是越来越苛刻了。嗯嗯，对。所以我觉得，就是想逃，我觉得也是一种正常的心理。我觉得换成谁，应该都很想逃。嗯，但是，但是就是这么矛盾，你还是要去面对和承担你身上的这些责任。嗯,嗯，但我觉得，之所以，嗯，我觉得之所以当初会选择婚姻，或者说是有要养养孩子，你还是会。能够体会体会到，甚至能感受到，就是说两个人在一起生活的那种快乐和有孩子之后的那种愉悦，这个肯定是跟嗯,嗯一个人生活的时候那种感觉是完全不一样的。嗯，所以就是你既然想享受他快乐的那一部分，你必然就也要承担他呃有责任的这个部分。嗯
0: ，嗯对对对，所以我觉得有时候觉得，你像咱们之前节目里提到仪式感，其实嗯嗯。呃婚姻的仪式感，就是你在结婚的那一刻，你会说那个结婚的誓言嘛？其实那个我觉得还,还挺重要的。嗯、就是你在说结婚誓言的时候，其实你就已经大概清楚你之后要面对的是什么样的生活了。嗯、所以就是要有这么一个仪式感，让你去，哎，感觉我现在进入到婚姻了，我要开始担负起这个家庭的责
1: 任了。嗯，是这样的。哎呀，不过成年人确实活得都挺辛苦的，是、嗯、是，好多人就是，我有了孩子之后
0: ，好多人问我怎么样什么的，然后我每回都是说痛并快乐着，<笑>
1: 对，是这样子，所以，嗯嗯，所以其实确实每个人都很不容易，
0: 对，每天那个就是我。嗯儿子女儿睡着之后，然后我们看着他们，就觉得哎呀，像个小天使一样。然后等一睁眼，就变成小恶魔了
1: 。嗯、<笑>每天要斗智斗勇，是不是
0: ？对。<笑> OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。